0: Marcos capítulo 12, estuvimos en el 10 el otro día, pero uh, vamos a ir a otra historia. ¿Si ¿Sí traen Biblia verdad hermanos? Ok. Marcos capítulo 12. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Vamos a leer nada más un versículo. Versículo 27. La Biblia dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Vamos a leerlo todos juntos, dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros erráis mucho Vamos a orar hermanos Vamos a inclinar nuestro rostro Orar al Señor Padre pido en esta mañana Señor por favor que use este siervo inútil Y me llene de su espíritu Señor Y me ayude a hablar de este Este pasaje Señor De este tema Señor con poder del Espíritu Santo Con verdad Dios mío Que, tenga, que pueda decir Señor Lo que deba decir Señor en esta mañana Dios mío Que usted convenza a nuestros corazones Nos cambie, nos transforme nos ayuda a buscar a Cristo, Señor, no entre los muertos, Señor, o lo que ellos desean, o para lo que viven, Señor. Oro, Padre, por favor, por su presencia. Si hay alguien sin Cristo, Dios mío, tiene la convicción del Espíritu Santo, la convicción, la necesidad de salvación, de poner su fe y su confianza en Cristo, Señor. Oro, Dios mío, por su ayuda, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Primero de noviembre se celebra el Día de los Muertos y ya había hasta en la escuela de aquí, de Lenor City, ya el anuncio del Día de los Muertos, una celebración tradicional empezó en México y lastimosamente ha alcanzado a los países latinos, incluso ahora la vemos aquí en los Estados Unidos. Pero hermanos, esta, eh, esta celebración comenzó en la época prehispánica, como un, un culto a la muerte, un culto a la muerte. Nada más al mencionarlo, como que ya no suena bien la cosa, ¿verdad? Pero en la visión indígena había algo, hermanos. Ellos pensaban que los muertos regresaban a sus familiares en ese día y que tenían comunión con sus familiares, incluso que comían la comida que los familiares les preparaban para honrarlos. Pero Jesús cambió, hermanos, el, totalmente esta, 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 esta tradición y Él dijo, Dios no es Dios de... Están conmigo, hermanos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y le dice, así que vosotros muchos erráis. So, la Biblia es clara, la Biblia es clara, hermanos, y, y nos habla primeramente de quién pertenece el reino de la muerte. Si van a Hebreos rápidamente, hermanos, ahí en el capítulo 2 de Hebreos, el versículo 14, si pueden llegar allá, dice la escritura, Hebreos 2, capítulo... 2, versículo 14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía, miren el imperio de la muerte, había alguien que tenía el imperio de la muerte y no había, no había esperanza, dice él, él, él tenía el imperio de la muerte esto es el diablo esto es el diablo ¿Saben que hoy en día incluso hay gente adorando a la muerte? Y dice que el imperio de la muerte pertenece al diablo. Eso no viene de Dios. Viene del Dios de este mundo, el diablo. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pues gracias a Dios por Jesucristo, porque nos libra, ¿verdad? De esto, de la muerte, de la muerte eterna. So, cuando, cuando conocemos más a Jesús, hermanos, nos damos cuenta de los peligros, de las trampas de Satanás, porque son trampas de Él. Y la Biblia nos enseña, hermanos, y, y, y esa es la exhortación de su pastor, hermano, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. No seamos ignorantes, hermanos, y dejarnos llevar con todas estas cosas. Estas son tradiciones incluso algunos de nosotros quizás estamos pensando en celebrar el Halloween que está conectado con lo mismo verdad, con la muerte y eso no viene de Dios ahora pastor, pero hay cristianos celebran lastimosamente lastimosamente, no entienden que Dios es un Dios de vivos no un Dios de muertos pero voy a predicar lo que dice la Biblia hermanos miren Colosenses 2 versículo 8 si están ahí si están ahí hermanos sin energía hoy qué pasó no, no hubo café no hubo pan un monster o Red Bull no sé qué es lo que toma en la mañana unas galletitas de queso no sé eh, Colosenses 2 versículo 8 está aquí dice ahí mirad que nadie os que engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según qué. Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad hermanos Jesús dijo esto, Dios no es Dios de muertos, dígalo conmigo Dios no es Dios de muertos sino de vivos so, la muerte hermanos fue el castigo por la desobediencia Allá en el principio en Génesis Dios le dijo a Eva más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, ciertamente morirás, no ni siquiera lo dures, ciertamente morirás, el día que desobedezcas ciertamente morirás. Allá en Romanos 6.23 dice la paga del pecado es, la paga del pecado es muerte, la muerte es una realidad amén aquí la mayoría no es muerto físicamente creo a no ser que alguien se murió y no se dio cuenta pero espiritualmente quizás hay algunos que están muertos porque es una separación de Dios la separación verdad por el pecado pero también luego hay la separación en la eternidad en el infierno y es lo que la Biblia se está refiriendo, la paga del pecado es que quiero seguir a la muerte, hermanos, si la paga del pecado es la muerte hasta suena, hermanos, ilógico, simplemente usando un poco el razonamiento, ¿cómo es que yo voy a adorar a los muertos o a la misma muerte? Cuando es el castigo por el pecado. Soy un muerto, hermanos, espiritual, es uno que está separado de Dios por él. ¿Por el qué, hermanos? Pecado, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Lucas 16. Voy a usar este pasaje como ilustración. Somemos la vida de un muerto hoy en día. ¿Qué es lo que está haciendo un muerto? No es que van a venir el día de los muertos y van a comer lo que tú le prepares. Ahí las galletitas o los tacos. O, o, o si le gustaba el steak con papa, no sé. No se lo va a comer. Se lo va a comer otro. Pero no se lo va a comer él. Se lo va a comer un tacuache, como le llaman ustedes. O se lo va a comer cualquier otro. No van a hacer ellos. ¿Qué es lo que está haciendo un muerto en este día? Ok, porque en realidad no están muertos, están vivos, pero están en otro lugar. So, en Lucas 16, el Señor, hermanos, nos enseña con la vida de un hombre rico y un mendigo que se llamaba Lázaro. Ok, esto no es una parábola porque el Señor estaba usando un nombre propio: Lázaro, no usó el nombre del rico por respeto quizás, o para no, la familia no sufra, pero sí el nombre de Lázaro, ok, si reconocemos el nombre de Lázaro, so, eventualmente hermanos, ellos murieron, así como vamos a morir, nosotros, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, miren, Lázaro era tan, tan pobre hermanos, que no tuvo el honor de un entierro, no pudo ser enterrado, miren, está, están en Lucas, verdad hermanos, Déjenme llegar para allá Lucas eh, 16 el versículo 22 aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue que Mire, miren la diferencia hermanos Lázaro no tuvo el honor de un entierro ok que habrán hecho con él no sé pero el rico sí tuvo el honor de un entierro pero dice la Biblia que no fue al seno de Abraham, en ese tiempo el seno de Abraham representa el cielo, ¿verdad? El, el seno de Abraham, la gente que estaba en el seno de Abraham fue llevada por Jesús cuando él resucitó y está a la gloria. Está toda esa gente que murió creyendo a Dios, están con él en el cielo. Pero hay el otro lado que, que vamos a hablar en un momento, donde está el rico, este es un muerto espiritual uno separado de Dios por la eternidad ahora no debemos pensar hermanos que Lázaro fue salvo por ser pobre porque si tú eres pobre hermanos igual y no aceptas a Cristo vas a ir al infierno nadie es salvo hermanos por la pobreza o el rico no fue al infierno por ser rico el Lázaro fue al cielo porque él creyó a Dios, creyó en Cristo creyó en su palabra, tuvo una relación con Dios, pero el rico hermano rechazó a Dios, nunca hubo una relación con Dios, miren en, en, en Apocalipsis 20 hermanos no pierdan Lucas, vamos a regresar allá, vamos a Apocalipsis hasta mientras así que ya estaba preparar el menú para el muerto Mejor que des el dinero a la iglesia, entiendes, si lo apoyamos un misionero mejor Apocalipsis 20, versículo 12 Si sí lo tienen hermanos Y vía los que Miren, los muertos no están muertos, los vio Dice, vía vi los muertos, estos son los separados de Dios Los que están en el infierno Vía los muertos grandes y pequeños de pie, eso significa de toda clase social No altos y chaparros sino de toda clase social, porque ahí no hay diferencia grandes y pequeños de, de pie delan, ante Dios y los libros fueron, es interesante hermanos que cuando vas a la corte te tienen de pie y el, ahí está sentado el juez y aquí están estas personas delante, ya no delante de un juez cualquiera sino delante del juez de jueces, el Señor amén. y dice, y los libros fueron abiertos, ¿qué libros y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los, según sus que, porque ellos pensaban que por sus obras eran buenos, entonces esos libros van a ser abiertos y vamos a buscar en este libro a ver dónde está que tú recibiste a Cristo, cómo es que quieres entrar al cielo si nada más pensabas en tus obras, pensabas en ti mismo. Dice, y el versículo 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus, ¿qué? Porque hay mucha gente que quiere ser salva por obras. En esta semana, ayer, hermanos, nada más, yo al, al, al hablar con una persona, un joven que va a otra iglesia aquí, me, le pregunté de la salvación, ya hablando de la salvación, y le dije, tú ya eres cristiano, ya has recibido a Cristo. No, en eso estamos trabajando que tú tienes que trabajar por la salvación eso es obras cuando Cristo murió dijo consumado es ok por gracia sois salvos por medio de la fe esto no de vosotros es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe Porque aquí podría quizás haber alguno que dice No, yo estoy haciendo más obras Yo sí merezco ser salvo Dios dice, no, no, no Es por la obra que yo hice en la cruz Derramé la sangre, morí por sus pecados Yo pagué por sus pecados Yo merezco la obra y la gloria No es por lo que nosotros hacemos y entonces los libros van a ser abiertos Y juzgados cada, según cada uno su, su, Sus obras como ellos quieren ser juzgados Y dice el versículo 14 Y la muerte y el Hades fueron lanzados En el lago de fuego Esta es la muerte segunda Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego ¿Sabe? Dentro de esos que estaban parados Delante del trono de Dios El trono blanco se llama Estaba ese hombre rico Y los libros fueron abiertos Amén y ahí estaba el hombre rico la, la verdad hermanos que este hombre rico fue a parar al lugar de los muertos volviendo a Lucas el versículo 26 dice ahí además de todo esto una gran cima y hay una separación está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no que no que hermanos no pueden no pueden. Quieren, pero no pueden. Amén. No pueden. Dice, ni de allá para acá. So, la Biblia, la historia describe la vida de los muertos, los que han muerto sin Cristo y rechazan el regalo de Dios, la salvación. ¿Qué es, qué es lo que los muertos, hermanos, en realidad desean en este día? Porque está, no, está, están ya... Muertos espiritualmente, separados de Dios por la eternidad, pero ¿qué es lo que ellos desean? Este rico nos dice que es lo que ellos desean, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que ellos desearían en realidad? Si pudieran volver a la vida, ¿qué es lo que ellos quisieran? Porque dice la Biblia, hermanos, que están conscientes. Dice que este hombre rico dice que en el Hades alzó sus ojos. Si tú estás aniquilado, ya no existes, no puedes ver. Pero ahí en ese lugar dice que alzó sus ojos estando en tormentos. Si estás aniquilado, si tu alma duerme, no puedes sentir el dolor y el sufrimiento. Pero él lo sentía. Quiere decir que se está consciente en ese lugar. ¿Se recuerdan los muertos de nosotros ahí en ese lugar? Sí. Usted lee la historia y se va a dar cuenta que sí. ¿Qué deseaba este hombre rico en su muerte espiritual? Les voy a mostrar lo que él deseaba. Mire, el versículo 23. Y en el Hades, alzó sus ojos, estando en qué? Dice que vio de lejos a Abraham. Abraham es un hijo de Dios. Lo vio de lejos y a Lázaro también que era un hijo de Dios en su seno. Entonces, él dando voces, dijo, padre Abraham, parece que era católico, ¿verdad? Ten misericordia de mí y envía a Lázaro, eso lo dije de broma, no, no se molesten, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta, que Llama, mire el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también los males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. So hay dos lugares no hay un purgatorio donde vas a ir y tú vas a purificar, hay un cielo hay un infierno, un lugar de tormento y un lugar de consuelo, punto lo demás es imaginación del hombre y mentira de Satanás versículo 26 además de esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no que su so, hermanos, lo que él deseaba era cambiar su destino. Si pudiéramos abrir, hermanos, el infierno, si hubiera una puerta que se pudiera abrir, algunos dicen que es el triángulo, las Bermudas, es, el, es, es, es la puerta del infierno, no sabemos, o del Hades. Pero si pudiéramos abrir y ver a ese lugar, hermanos, la gente está deseosa de cambiar su destino. La palabra infierno, hermanos, proviene del griego Hades. Y significa el mundo invisible, el mundo invisible nosotros no lo vemos, pero existe. Y la versión griega del Antiguo Testamento lo traduce como la morada de los muertos, la morada de los muertos, la morada de los muertos. O sea, no crea que, yo no creo hermanos que sea el infierno final. Porque en Apocalipsis 20, versículo 10, dice, Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Yo creo que los primeros que van a entrar al infierno final va a ser el diablo, la bestia, el anticristo y todos los ángeles caídos. Amén. No dice eso la Biblia, pero eso es lo que yo creo, que ellos van a ser los primeros en habitar en ese lugar. Los otros están en tormenta, pero esperando en el Hades hasta ir de, delante del trono de Dios y que los libros sean abiertos. Entonces dice que serán lanzados, dice, al lago de fuego. So, la Biblia dice, hermanos, que este hombre estaba en tormento. A veces pensamos que tenemos tormentos aquí en la vida y quizás sí, hermanos en una manera pero lo que describe la Biblia acerca del tormento del infierno es mucho peor es crujir de dientes es castigo eterno habla de gusano el gusano que nunca muere y es ahí donde está el diablo los, lo, 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 los demonios es donde están dice que la gente va a ser atormentada he escuchado a gente decir no pues yo quiero el infierno porque allá con mis amigos voy a disfrutar y voy a tomar y voy a vivir la vida va, cada uno va a estar separado Va a estar separado del otro, no va a haber comunión, se rompió. Cada quien va a tener su propio tormento en ese lugar. Yo lo que sí creo es que va a haber un demonio, alguien que va a estar atormentando y apareciendo y haciéndote peor la vida en ese lugar. Algo que es interesante para mí, hermanos, es que Lázaro era un qué, pero miren el versículo 24. Cambia un poco las cosas. Este hombre quería cambiar su destino, pero ya no podía. Dice que ya no se puede pasar de allá para acá. Versículo 24. Están ahí, hermanos. Dice, entonces él dando qué. Voces dijo, padre qué. Padre Abraham, ten misericordia de mí. El hombre rico, aquel que nadie se le podía decir nada, que tenía sirvientes que le servían, ahora es un mendigo rogando que le pasen que le traigan agua a él las cosas cambiaron el mendigo era consolado el rico el hombre que vivió hermanos, para este mundo, pura vacación fiestas, que dinero, cuentas bancarias, vivió para el mundo estaba sufriendo ¿Están conmigo hermanos el mendigo ahora era él, sabe que estaba pidiendo misericordia a Abraham no el mendigo. El rico estaba pidiendo misericordia. Dice que dando voces, esos son gritos, padre Abraham, porque recuerden que hay una cima, hay una separación. Ten misericordia de mí. El versículo 25 dice, pero Abraham le dijo, hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males pero ahora este es consolado aquí tú en otras palabras este hombre rechazó a Dios lo invitaban a la iglesia, no tenía que ir a otro lado tenía un mandado, tenía que ir a Dollywood tenía que ir de fiesta, tenía que hacer esto no que había una fiesta, que había un matrimonio, una quinceañera no que había esto, que había. no había tiempo para Dios En otras palabras, hermano, el hombre rico disfrutó de las cosas buenas de la vida, pero rechazó a Dios. No las, no las compartió, hermanos, para prepararse, no se preparó para ir a, a la muerte. el versículo 26, deseaba cambiar su destino, pero dice, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para hermanos, sus destinos, Escúchenme bien esto, estaban fijados para siempre no le podían hacer una misa de tres meses una misa de un año o de tres años para sacarlo para que se purificara, no, no, sus destinos estaban marcados por la decisión de aceptar o rechazar la palabra de Dios ya no había nada más que hacer si usted no es salvo, tiene que ser salvo ahora porque no esperes a que te mueras porque ya no hay oportunidad es que soy ateo, en el infierno no hay ateos, todos creen a Dios, la mentira de Satanás es no moriréis, pero nos damos cuenta que sí es verdad, sí morimos, Entonces, ese versículo destruye hermanos la enseñanza falsa de la aniquilación, eso es lo que dicen los testigos de Jehová o sin Jehová de que una vez que te mueres ahí se destruye, se queda aniquilado ya no, no no hay tal persona, se desapareció ese versículo destruye hermanos eso y además dice que el rico alzó sus ojos ¿dónde? en el, ah, en el Hades, en el, en el infierno o, o, la, o la, la, la doctrina de los adventistas del, del sueño del alma también eso, esto destruye esa doctrina falsa de que el alma está en un sueño, eso no es cierto o de la progresión espiritual, o la reencarnación de las religiones orientales, ni el purgatorio, o ningún otro tipo de limpieza reparadora. Todos estos pasajes, hermanos, nos muestran que eso es mentira de Satanás. Esto no es una parábola, esto es una realidad. Y esto va a suceder, hermanos, con nuestros familiares si no se arrepienten y se entregan a Cristo. Ahí es que era buena persona, ayudó. No, no, no importa. Ahí van a abrir los libros, hermanos, sus obras. Sí, hizo buenas obras, hizo tremendo, le dio de comer a los pobres. Pero ¿dónde está la limpieza de sus pecados? ¿Cómo es que limpió sus pecados? ¿Cómo es que merece entrar al cielo por ayudar a la gente? No, no, es por la obra de Cristo. Eso él deseaba cambiar su destino. Miren el versículo 27. Entonces le dijo. Te ruego pues padre que le envíes a la casa de mí. Padre. Miren hermanos deseaba que alguien lo escuche Dice te ruego Está rogando este rico Nunca tuvo rogar en la vida Nada más hacía así los dedos y venían los sirvientes Pero aquí está rogando Pues padre Nunca quiso saber de la iglesia La escuela dominical le parecía aburrida el, 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 el ir a, 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 a responder a, a, a servir al Señor No, no, eso es demasiado aburrido Yo tengo trabajo, tengo cosas que hacer Le parecía aburrido Pero ahora quería orar Ahora quería estar en el servicio de oración de la iglesia Ahora sí anhelaría estar en la oración Pero ya es tarde Ahora sí quería ir a, a hablarles a otros de Cristo Pero ya era tarde Qué vergüenza hermanos que estuvo que esperar en el infierno para empezar a orar. Y hay muchos de nosotros cristianos que no oramos. Por eso andamos desanimados y que nos queremos ir al mundo y que tenemos tentaciones porque no oramos. La oración, hermanos, es el gimnasio de nuestra alma, es lo que nos fortalece, es lo que nos acerca a Dios, es lo que Él ve y nos dice, este mi hijo depende de mí, todos los días habla conmigo, me habla de sus debilidades, me habla de sus problemas, no me pide nada, me está pidiendo nada más que esté con Él, porque buscamos a Dios nada más cuando lo necesitamos pero no cuando andamos mal hermanos y desanimados, no lo buscamos nos enojamos con Dios ay porque yo ando así, debe ser culpa andar and buscando a quién? ¿Quién tiene la culpa nadie más hermanos nosotros mismos somos responsables amén si yo no llegara, si no hubiese llegado a ser salvo yo no puedo culpar a nadie más en mi familia, es que me criaron así, no ya me predicaron la verdad ahora está en mí creerlo o rechazarlo no, no busquemos culpables ahora si sí le parecía atractivo las cosas de Dios Yo veo aquí hermanos A veces, y yo prefiero cantar y Yo vengo a la iglesia con esta mentalidad Vengo a adorar a Dios Antes venía Como algunos de ustedes vienen ahí Arrastrando los pies Ay qué lata Ahí van a cantar lo mismo Y ver todo lo malo Y miren fulano Ese corbata no combina Este, a ver a criticar Nada más a ver lo malo mi enfoque aquí hermano, me no importa cómo tú vienes, sino a qué vienes. Amén. amén. amén, amén. Mi persona viene a adorar a Dios, amén, amén. no a ver quién vino y quién no vino. Algunos ni salen iguales también porque ay fulano no vino. ¿Qué te importa, hermano? Amén. Tú estás aquí. Amén. Somos tan carnales, hermanos, que estamos pensando por qué fulano está. Pues está en pijamas mirando el, 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 el servicio. Perdón hermano, porque dije eso, Quizá si sí lo pueden borrar Eso del COVID hermanos se les hizo costumbre a algunos Hay una iglesia aquí en Knoxville El, el, el patrón de la compañía donde voy, él, él asiste a esa iglesia, es uno de los ancianos ahí Me dijo, ya estamos por cortar los servicios en internet porque la gente no viene Se quedan allá en la casa mirando los servicios en pijamas Digo, bueno, como que me da ganas de hacer lo mismo Pero en el caso de nosotros, hermanos, yo creo que hay gente mirándonos en otros lugares Y, 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 y de, esa, de esa manera quiero, quiero que se continúe, pero nos acostumbramos Pero ahora este hombre, hermanos, quería estar en la iglesia Si, si habían servicios todos los días, él quería estar ahí no nada más, verdad, el domingo porque es el domingo, el día que puedo no, para él, ya ahora Dios sí significaba algo ¿Para ¿cuánto significa Dios para ti? hay un letrero aquí una iglesia, yo creo que les mencioné la vez pasada dice su letrero no esperes al carro fúnebre para ir a la iglesia si no vienes a la iglesia vas a venir un día es donde vas a terminar a los que no les gusta venir a la iglesia es aquí donde vas a terminar es aquí donde van a darte las últimas palabras y, y, y mira asegúrate de que no tenga que yo mentir o decir algo de, pero que tenga que decir algo bueno de tu vida que inspire a otros porque si tuviera que decir la verdad no, fulano vivió para el mundo no le importaban las cosas de Dios venía a la iglesia tarde, nunca cantaba nunca le importaba el ir a visitar, el llevar el evangelio de Cristo nunca repartió un folleto vivía para el mismo qué feo verdad no tenemos algo más en su oración hermanos dice te ruego pues padre que le envíes a la casa qué? de mi padre un perdido orando por los perdidos hay una cosa que yo no entiendo todavía lo entiendo antes porque yo no era salvo pero inmediatamente cuando yo recibí a Cristo, entró en mí el Espíritu Santo y me convenció de una cosa, otros necesitan saber de Cristo. Yo no entiendo cómo algunos de ustedes, hermanos, se pueden quedar un sábado viendo televisión, haciendo otra cosa, cuando tu iglesia está haciendo un esfuerzo para ir y llevar el Evangelio. Y estábamos cantando que amamos al Señor. Es interesante que Jesús dijo Si me amáis guardad mis Yo sé que no nos gusta que nos hablen de esto hermanos Es que yo tengo cosas que hacer El rico está diciendo lo mismo Tenía que trabajar el domingo Tenía que hacer esto Tenía que ir a lavar ropa El carro, ilustrarlo, El mandado, todo esto Pero ahora quería servicios Pero es demasiado tarde Pero está pidiendo que alguien vaya a la casa de su padre porque ese lugar es real. Él no lo creía. Pensaba que era exageración del predicador, que era una mentira. No, no, son exagerados estos si y Dios es amor. Pero ahora creía la palabra de Dios. Está rogando, hermanos, por los perdidos. Hermanos, esto es insólito, pero en el infierno, escúchenme esto. Hay oración. Están orando Están clamando No están esperando en este día del primero de noviembre Y venir y comer lo que tú le prepares Están orando Que alguien le hable A su familia Porque ese lugar es real Miren en Proverbios capítulo 1 Lo triste, hermanos, es que no hay respuesta en el infierno. Dios no escucha esa oración. Cuando nosotros oramos aquí, hermanos, por las almas perdidas, Dios nos escucha. Pero en ese lugar, no, recuerde que ya es una paga por el pecado. Es una separación de Dios por la eternidad. Ya Él no mira ese lugar. La misericordia terminó en ese lugar. Amén. Proverbios 1, versículo 27, si ¿Sí lo tienen. Amén. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Sabe qué es lo que tenemos la muerte. No me digas que no tienes miedo. Es que una vez que estés al frente de la muerte, vas a ver, no es algo para jugar. Es un misterio todavía para nosotros como cristianos. Ah, oh, pero si me muero. Eh... No, no, no. Cuando estés por morir, te vas a asustar. Porque estás dejando este mundo. Y todo lo que nos agarramos, hermano, y nos estamos yendo a otro lugar que no sabemos cómo va a ser. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces, entonces, solamente entonces cuando hay problemas, porque el resto de la semana no oramos, me llamarán y dice Dios no responderé, me buscarán de mañana. Ahora sí se van a levantar temprano, antes era a, a darle rienda suelta a la carne. Me buscarán de mañana, se va a levantar temprano, de madrugada, dice Y no me hallarán por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios El infierno a pesar de todo lo terrible que es hermanos, hay oración Y algunos de nosotros cristianos ni siquiera oramos Y si oramos, oramos mal Que me salga así, que me salga bien, que me vaya bien, que, me, que los resultados en el doctor me salgan bien. Todo egoístamente. No para la gloria de Dios. Está conmigo, hermanos. Eso este rico des, deseaba que alguien lo... ¿Qué están haciendo los muertos? Están orando. ahí está la prueba, te ruego, ten misericordia de mí, Señor yo no, perdona no creí, pero ahora creo Señor, rechacé esto, porque me criaron así, y era lo único que conocía, no, 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 ya no hay peros, esa oración nos escucha, hermanos Qué privilegio tenemos, de que la oración se escuche, de que Dios hermanos, nos responda directamente, ¿sabes qué? llama al presidente a ver, a ver, no, ¿quién es? No, 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 te atiende número uno esa agenda es ocupada no le importamos ni un, en serio la verdad, pero a Dios le importamos tanto que día y noche 24 horas al día los 7 días de la semana, los 365 días del, 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 del año está, está presto a escucharnos pero algunos no oramos la pregunta es como estuvo su oración esta mañana porque el rico está orando Qué vergüenza hermanos que nos den una lección un inconverso desde el infierno están conmigo si ¿Sí creen en Dios hermanos todavía no no creen en Dios como los demonios que tiemblan y creen temer a su palabra creer en su, a su palabra Creed lo que él dice. Cuando él dice, velad y orad para que no entréis El espíritu está dispuesto, pero la carne, la maldita carne es. Pablo entendía eso. Ay de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero glorioso, después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. deseaba que lo escucharan, mira el versículo 27 entonces le dijo te ruego pues padre que le envíes a la casa de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de que ¿sabe qué deseaba hermanos? que su familia hoy no nos importa a nosotros si nuestros hijos dicen van a trabajar que, van a, que trabajen si tienen algo de la escuela que vayan pero este hombre estaba interesado hermanos de que su familia crea está callado aquí ven la conexión entre los versículos por primera vez este hombre rico hermanos que ahora es pobre verdad ya no es rico mendigo, pensó en alguien más que él, porque durante la vida era él, nada más yo, yo mi dinero, yo me lo gané, yo esto tengo mis derechos, pero ahora ya pensaba en alguien más, pues no les queda otra en el infierno, la única esperanza es que su familia sean salvos, ¿cuántos de ustedes ya tienen a toda su familia salva?, levanten su mano, todos, todos en su familia. Deberíamos venir aquí de rodillas al altar, hermanos. Y así nos atrevemos a quejarnos, a desanimarnos cuando nuestra familia está rumbo al infierno. Es que no quieren, son duros. Usted era duro cuando lo ganamos a Cristo. Cabezón o Cabezona. Pero alguien está orando por ti para que ese corazón de piedra responda a la palabra de Dios. Este rico hermano se está ahí rojando, pensando en alguien más. Ya no, está pidiendo por un pastor, no está pidiendo una conferencia, está pidiendo que le testifiquen a su familia. Porque todo lo que él había escuchado y había rechazado era verdad. Ya no pedía, hermanos, si usted nota ahí, el regresar a la vida y vivir la vida loca. Vacaciones aquí, casas por aquí, y ser millonario, y disfrutar y tener a la gente aquí. No, ya no deseaba esa buena vida, deseaba que su familia creyera. ¿Sabe qué quería, hermanos, él, que se arrepientan? Pero era demasiado tarde. si yo preguntara uno por uno deme un mensaje de salvación hoy tendrías un mensaje ay no sé qué decir tanto mensaje que escuchamos algunos de estado, ustedes han estado en conferencia, conferencia, conferencia ven videos en youtube y esto y el otro y no tienes un mensaje este rico tenía un mensaje Miren el versículo 28 Tengo Cinco hermanos ¿Para qué? Hasta ahí verdad Pero aquí mira, miren el mensaje A fin de que no venga ellos también A este lugar de qué Él tenía un mensaje Este es su lugar de tormento Yo no quiero que vengan Que acepten a Cristo Que acepten a Dios Es real, es ¿Verdad? Hermano, no se necesita ser un teólogo para decirle a la gente que necesitan la salvación. Es que no sé cómo decirles, empieza por algún lugar. Aquí están los folletos también, hermanos. Hay algunos que jamás han repartido uno. Tenemos en, en español. Tenemos en inglés. No hay excusa. yo me compro este tipo de cosas para, para, para verlo ahí y estar consciente tengo que hacerlo todos los días porque la carne no quiere pero este incrédulo, este hombre rico que fue egoísta y, y ahora es un mendigo, es pobre me, tiene un mensaje y yo a veces no tengo un mensaje ahí llegamos hermanos a la gente y nos tiemblan la, las piedras estamos ahí que vamos a, casi nos desmayamos pero llegamos a un trabajo hermano si nos suelta el inglés ya tomorrow se suelta el inglés y alguien que te puede humillar ahí hermano no importa porque estamos con las prioridades equivocadas y que Dios nos perdone hermanos somos una iglesia con manos sucias llenas de sangre por no hablar a los demás de Cristo ¿Cuántos tienen gente perdida en su casa? Miren, algunos no van a levantar su mano Ni en uno ni otro Hace, hace rato pregunté ¿Cuántos son sal, todos salvos en su casa? Nadie levantó la mano ¿Cuántos está, hay, tienes gente perdida en tu casa? Levante su mano Mi esposa va a tocar alguna invitación Que Dios nos perdone Eso es lo que están haciendo los muertos En este día hermanos No que van a venir y que lo vas a celebrar Eso es lo que un muerto desea hoy No celebrar en el infierno no hay nada que celebrar, hermanos. Que Dios nos perdone. Padre, ruego Señor por la, el sello de su espíritu.